0: Cartea a doua Îndată ce noaptea se risipi și un nou soare readuse ziua, mă deșteptai din somn și sări grabnic din pat, fiind de altfel nerăbdător și foarte dornic de a cunoaște toate raritățile și minunățiile țării, Mă gândeam că mă aflu în mijlocul ei, țară vestită în tot universul prin meșteșugul vrăjitoresc și că cele povestite de încântătorul meu și de drum aristomene s-au petrecut în cuprinsul acestui oraș. Cu toate acestea, în încotro să-mi îndrept dorințele și curiozitatea, mă uitam la fiecare lucru cu cea mai mare atenție. Din tot ceea ce vedem, îmi închipuiam că nimic nu era așa cum se învățișează în realitate, mi se părea că absolut totul se metamorfozase prin puterea infernală a unor descântece. Astfel, pietrele de care mă loveam în închipuirea mea erau oameni împietriți, păsările pe care le auzeam oameni acoperiți cu pene, arborii de dincoace și de dincolo de zidurile orașului și aceștia erau tot oameni încărcați cu frunze, iar apele curgătoare izvorau din trupurile lor omenești. Credeam că statuile și icoanele erau gata să pornească, zidurile să vorbească, boii și celelalte vite de același fel să facă profeții, că din însuși cerul adevărat și din globul înflăcărat al soarelui vor sosi pe neașteptate anumite prorociri. Astfel încremenit, ba mai mult, scos din minți de această curiozitate care mă chinuia ca o boală, umblam din loc în loc, fără să pot găsi măcar o urmă sau numai un început de urmă de potolirea nestăpânitei mele patimi. Totuși, pe când rătăceam din poartă în poartă ca un hoinar fără griji și legănându-mă ca un om beat, deodată mă trezii nu știu cum în piața de alimente. Tocmai atunci, trecând pe acolo o doamnă însoțită de un adevărat cărd de servitori, grăbesc pasul să o ajung. Aurul în care erau încrustate pietrele prețioase și cel de pe îmbrăcămintea ei, aici în broderie, colo în țesătură, arăta destul de limpede că e o femeie nobilă. Lângă ea pășea un bărbat foarte înaintat în vârstă. Îndată ce măzării, el zise, Ei, dar ăsta e Lucius!" După care veni să mă sărute, apoi șopti numai decât la urechea doamnei ceva nedezlușit. De ce nu te apropii, continuă el, și de ce nu o saluți pe mama ta? Nu îndrăznesc, îi răspund eu, fiindcă nu n-o cunosc pe această doamnă și înroșindu-mă de rușine, îmi las capul pe spate și rămân pe loc nemișcat. Dar ea, întorcându-și privirile spre mine, zise, Iată nobila modestie a familiei, moștenită de la venerabila sa mamă, Salvia, și prin toată făptura lui e uimitor cât de mult i seamănă. Corpul lui e atât de bine proporționat, parcă măsurat cu compasul. Nu prea înalt, zvelt, dar plin de vlagă. Pielea obrazului îi e potrivit de trandafirie. Are părul blond și inelat de la natură. Ochii, deși verzui, îi sunt vioi și veșnici scoditori. Are o privire pătrunzătoare ca de vulturi și plină de că în orice parte s-ar uita. Mersul e nobil și firesc. Adăugă apoi... Dragul meu Lucius, eu te-am crescut cu propriile mele mâini. Cum să nu te fi crescut? Într-adevăr, nu numai că sunt rudă cu mama ta, dar sunt chiar sora ei de lapte. Da, amândouă ne tragem din familia lui Plutarh. Am sopt în același timp de la aceeași doică. Am crescut împreună ca două surori adevărate și nu ne deosebim decât prin starea socială fiindcă ea a făcut o căsătorie foarte strălucită, iar eu numai una de rând. Eu sunt Birena, al cărui nume l-ai auzit foarte repetat adesea de cei care te-au crescut. Primește deci cu toată încrederea să fii găzduit la mine, ba chiar mai mult, socotește-te ca la tine acasă. În timp ce îmi vorbea, roșața a dispăruse. Mamă, zic eu. N-ar fi cuvincios să-l părăsesc pe Milo, gazda mea, neavând niciun motiv să mă plâng de el. Dar firește, îmi voi da o să-ți fac plăcerea asta, atât cât voi putea, fără să trec peste marginile bunei cuviințe. Ori de câte ori mi se va ivi ocazia de a face această călătorie, voi trage întotdeauna în de la dumneata. Pe când schimbam aceste cuvinte și altele de același fel, după ce mai făcurăm câțiva pași, ajunserăm la casa Birenei. La intrare se afla o sală superbă. În cele patru colțurile ale ei se înălțau patru coloane, în vârful cărora se vedeau statuile Victoriei. Ele aveau aripile desfășurate și se sprijineau numai pe o sferă perfect rotundă. Fără să poată face un pas, abia dacă atingeau cu picioarele lor scăldate de roă această suprafață mișcătoare. Ai fi spus că nu pot rămâne fixate acolo și că în curând aveau să ia zborul. O diană în marmură de păros se afla așezată simetric în mijlocul sălii. Era o statuie de o frumusețe desăvârșită. Tunica îi stătea umflată de vânt. Mersul lui era sprinten părea că-i pe cei ce intră și măreția ei divină inspira un adânc respect. De ambele părți era înconjurată de câini, tot din marmură. Ochii lor erau amenințători, urechile ciulite, nările lărgite, gurile gata să sfâșie și dacă de undeva din apropiere s-ar fi auzit un lătrat, ai fi crezut că e ieșit din aceste grumaze de piatră. Felul în care acești câini se repezeau cu pieptul și cu capul înainte, lăsându-ți impresia că picioarele dinapoi stau pe loc, pe când cele dinainte aleargă, era tot ce genialul sculptor reușise să creeze mai desăvârșit în opera lui de până atunci. În spatele zeitei se ridica închip de peșteră o stâncă acoperită cu mușchi, cu iarbă, cu frunze și crenguțe, iar aici și colo cu viță de vie și copăcei, care din loc în loc ieșeau înfloriți din piatră. Luciul statuii se răsfrângea în interiorul peșterii, datorită transparenței marmurei. De marginea din afară a stâncii, atârnau fructe și struguri sculptați cu atât meșteșug, încât arta, luându-se la întrecere cu natura, îi executase întru totul asemenea celor reali ai fi jurat că îi poți culege și mânca, îndată ce toamna bogată în vin dulce le-ar fi dăruit cu luare și ar fi copt pe deplin. Și dacă te-ai fi aplicat să privești păraiele care de la picioarele zeiței se despărțeau și formau valuri liniștite, ai fi putut crede că asemenea ciorchinilor atârnați de ramurile viței, aceste păraie, printre alte însușiri de adevăr, prezentau și iluzia mișcării. Prin frunziși se zărea o statuie, un acteon de piatră, cu spinarea aplicată înainte, care cu o privire curioasă și aproape preschimbat în sălbăticiune de cerb, care poate fi văzut deopotrivă și pe o stâncă și în apa izvorului, pândește ca Diana să vie să se scalde în unda peșterii. Pe când cercetam cu deamănântul aceste lucruri și le admiram neîncetat, Birena am zise, Tot ce vezi este al tău." Spunând aceste cuvinte, ea porunci tuturor celorlalți să se retragă, având de vorbit cu mine între patru ochi. După plecarea acestora, i-am spuse Jur pe această zeiță, dragul meu Lucius, că sunt adânc îngrijorată de tine, ca și de copilul meu, și doresc să fii foarte prudent. Ferește-te bine de primeșdioasele viclășuguri și de momelile nelegiuite ale acestei pamfile, soția lui Milo, despre care spui că e gazda ta. E o vrăjitoare cunoscută de toți și e socotită neîntrecută meșteră în tot felul de vrăjitorii de morminte. Cu ajutorul unor bețișoare, pietricele și cu alte nimicuri de acest fel peste care suflă, ea poate să arunce toate astrele de pe bolta cerului în adâncurile tartarului și să scufunde lumea în haosul străvechi. Îndată ce zărește un tânăr frumos la chip, se aprinde după frumusețea lui și din acea clipă nu-și mai întoarce ochii și inima de la el. E foarte darnică în dezmierdări, pune stăpânire pe inima lui, îl strânge pe veci în lanțurile adâncii ei iubiri. Apoi pe cei mai puțin binevoitori, pe care îi urăște din cauza disprețului ce arată, într-o clipă îi transformă în pietre, în berbeci sau în orice animal, iar pe alții îi distruge pur și simplu. Asta mă face să tremur pentru tine și am crezut că trebuie să te înștiințez, ca să fii prevăzător, fiindcă în ea arde mereu focul dragostei și tu, prin vârsta și frumusețea ta, poți foarte ușor să o robești Acestea mi le spuse Birena foarte îngrijorată, dar eu, curios cum eram, îndată ce am auzit pronunțându-se acest nume de magie care mă vrăjise întotdeauna, departe de a mă feri de pamfila, din potrivă, eram nerăbdător de a cunoaște cu orice preț tainele meșteșugului ei și de a mă arunca urbește în prăpastie. În sfârșit, cu o grabă de nebun, mă desprind de mâna Birenei ca dintr-un lanț și luând mi repede rămas bun de la ea, pornesc în zbor spre casa lui Milo. Iuțindu-mi pasul ca un scos din minți, îmi spuneam Hai, Lucius, vechează, fi cu băgare de seamă! Iată mult doritul prilej! Acum, așa cum de atâta timp doreai, vei putea să-ți potolești inima cu toate aceste povești minunate... Alungă temerile copilărești, apucă-te numai decât de această treabă și urmărește o de-aproape, dar abține-te de la orice legătură amoroasă cu gazda și respectă cu sfințenie patul conjugal al cinstitului Milo. De data asta toate mijloacele de atac să se îndrepte înspre servitoarea Fotis, că e nostimă, veselă din fire și tare și reată. Aseară, când te-ai dus să te culci, te-a condus în camera ta cu toată bunăvoința, te-a așezat în pat cu multă atenție și te-a învelit cu grăitoare dovezi de dragoste. Apoi, sărutându-te pe frunte, a lăsat îndeajuns să se vadă din privirea ei cu câtă părere de rău te părăsea. În sfârșit, oprindu-se de mai multe ori pe loc, a întors capul să te privească. Așadar, socotește asta ca un semn bun și cerul să te ocrotească. Chiar dacă s-ar întâmpla să nu reușești, încearcă-ți totuși norocul pe lângă această fotis. În timp ce vorbeam de unul singur despre toate acestea, ajung la poarta lui Milo hotărât să-mi duc planul la îndeplinire. Tocmai atunci n-am găsit nici pe Milo, nici pe soția lui, ci numai pe draga mea Fotis, care gătea pentru stăpânii ei o mâncare din carne tăiată bucățele lăsate să fiarbă în sosul lor într-o crăticioară și care judecând numai după miros, încă de atunci se anunța ca ceva nespus de gustos. Curat îmbrăcată într-o rochie de in și legată pe subsân cu o panglicuță roșie foarte frumoasă, ea asucea și învârtea crăticioara cu mâinile ei sprintene și frumoase și în timp ce cu un circulare o scutura neîncetat, linia spatelui și șoldurile îi se mișcau ușor și ritmic, comunicând întregului corp o legânare grațioasă. La această vedere rămăsei nemișcat și mut de admirație, iar simțurile mi până atunci adormite mi se deșteptară. Dragă mea fotis, îi spun eu în sfârșit, ce frumos, ce grațios dat în tu crăticioara asta și fesele tale, ce gustoasă mâncare gătești! Fericit, da, de o mie de ori fericit, acela căruia îi vei îngădui să-și moaie vârful degetului în ea. Atunci această fată drăguță, dar cam neobrăzată, îmi zise Fugi, sărăcuțule de tine, fugi cât mai departe de focul meu Că de vei fi atins numai de-o scânteie de-a mea, vei iarde până la oase Și nimeni nu va mai putea stinge focul tău în afară de mine Care, pricepându-mă să dau un gust plăcut bucatelor, știu să clatin tot așa de plăcut un pat ca și o cratiță Spunând aceste cuvinte, se întoarse să mă privească și început să râdă cu toate acestea, n-am plecat de acolo până ce nu i-am prețuit din ochi întreaga înfățișare. Dar de ce aș vorbi de celelalte calități ale ei, când întotdeauna unica mea grijă a fost să privesc și să admir la o femeie mai întâi capul și părul ei și după aceea să mă bucur în intimitate de farmecul lor? Motivul serios și hotărât al acestei preferințe e chiar faptul că această parte principală a corpului, atât de vizibilă și de vrednică de luat în seamă, ne izbește cea din tâi privirile. Apoi această frumusețe naturală a părului nu-i pentru cap ceea ce o îmbrăcăminte bogată și strălucitoare este pentru restul corpului. În sfârșit, cele mai multe femei care vor să-și arăte frumusețea și grațiile lor firești, le apădă de pe ele toate hainele, îndepărtează toate voalurile și ard de nerăbdare să-și arate farmecele neacoperite de veșminte, știind că vor plăcea mai mult prin culoarea trandafirii a pielii decât prin îmbrăcămintea lor brodată cu aur. Și cu toate acestea, curată nelegiuire, fie ca niciodată o asemenea grozavie să nu se întâmple, dacă ai lipsi-o de păr pe femeia cea mai frumoasă și cea mai minunată, dacă i-ai despodobi chipul de această diademă naturală, chiar de va fi fost căzută din cer, născută din mare, ieșită din valuri, chiar dacă va fi Venus în persoană, înconjurată de tot corul graților, însoțită de toată mulțimea cupidonilor, încinsă cu cingătoarea sa, răspândind cele mai plăcute mirezme și parfumuri, dacă se va înfățișa cheală, nu va putea să placă nici lui vulcan al ei. Dar ce încântare când un păr de o culoare plăcută și de o strălucire desăvârșită fulgeră puternic în razele soarelui, sau când în molcoma lui culoare dobândește cu totul altă frumusețe după schimbătoarele variații ale luminii, un blond ca aurul, prinzând la rădăcină culoarea ușor întunecată a fagurelui de miere, Altul negru ca pana corbului, rivalizând în diversitatea de nuanțe cu floricelele azuride pe gușa porumbelului, sau când parfumat cu parfumuri din Arabia, pieptănat cu un piepte prețios cu dinți delicați și strâns în ceafă, seamănă cu o oglindă în care privindu-se un amant își vede chipul mai plăcut. E o frumusețe când împletit în cosițe groase, încununează capul sau când se revarsă pe spate într-o lungă pânză de apă. În sfârșit, pieptănătura părului are atâta preț încât o femeie, oricât ar fi de împodobită cu aur, haine scumpe, pietre prețioase și toate gătelile din lume, dacă părul ei va fi rău îngrijit, nu va mai putea auzi pe nimeni că este elegantă. Cât privește însă pe fotisa mea, ei îi dădea farmec nu o pieptănătură foarte complicată, ci una simplă și în dezordine. În adevăr, ea își strângea bogatui păr într-un nod în vârful capului, de unde se desfăcea cu grație, revărsându-se în jurul gâtului și terminându-se cu bucle ușor răsucite la gulerașul tunicii sale. Mi-a fost cu neputință să mai indur chinul unei voluptăți atât de amițitoare, și aplicându-mă asupra gâtului ei, la hotarul de unde începe frumosul păr, îmi apăsai buzele într-o sărutare dulce ca mierea. Atunci ea își întoarse capul și uitându-se la mine în timp ce îmi făcea cu ochiul în mod provocator, îmi zise Ei școlarule, aceste lucruri dulci își au amărăciunea lor, ferește-te de a gusta prea mult din ele, ca să nu dai peste un necaz amar și îndelungat. Ce tot spui, dragostea mea, când eu numai pentru o singură sărutare a ta, care îmi va îndulci viața, sunt gata să mă las fript cât sunt de lung pe jăraticul tău? Spunând acestea, o strânsei puternic în brațe și începui să o sărut. Pasiunea mea, deșteptându-o pe a sa, Fotis să ia la întrecere cu mine îndrăgăstoase dezmierdări. Gura ei deschisă răspundea o respirație înmirezmată și în nestăpânita dorință simțea o plăcere dulce ca nectarul să-și atingă limba de a mea. Mor!" striga eu, sau poate că am și murit, dacă n-ai milă de mine!" La aceste cuvinte, acoperindu-mă din nou cu sărutări, îmi răspunse Nu pierde curajul, că și eu te iubesc cu aceeași patimă și primesc să devin roaba ta Plăcerile noastre nu vor întârzia prea mult Cum se lasă seara, voi fi în camera ta de culcare Pleacă așadar și pregătește-te, căci toată noaptea vreau să lupt cu tine vitejește și din toată inima după ce ne șoptirăm aceste cuvinte și altele la fel, ne despărțirăm. Cam pe la prânz, primi din partea Birenei câteva mici daruri. Un purcel gras, cinci puicuțe și un urcior de vin vechi minunat. Chemându-o atunci pe Fotis, îi spun Uite că Bacus vine singur să o încurajeze pe Venus și să-i poarte armele. Să sorbim azi tot vinul acesta, care va alunga lânce de-a sfială ce ne-ar răci pornirile și va ațăța în noi înflăcărată puterea patimii. Nu de altă promisiune avea nevoie călătoria noastră pe marea iubirii pentru a petrece o noapte fără somn, unde lemn în lampă și vin din belșug în cupe. Restul zilei îl petrecui la baie și după aceea la cină, la bunul meu Milo, unde eram invitat. Luând loc la o măsuță mărunțică, artistic lucrată, mă feream cât puteam de privirile suției sale și aducându-mi aminte de poveștile birenei, îmi iaruncam ochii asupra ei cu groază, ca și cum aș fi privit lacul Avernus. Dar mereu mă întorceam să o privesc pe Fotis, care ne servea, și apariția ei îmi insufla numai decât curaj. Cum se făcu seară, pamfila zise privind lampa, Ce ploaie cu găleata o să fie mâine!" La întrebarea bărbatului de unde știa aceasta, ea îi răspunse că lampa o prevestea. La aceste vorbe, Milo izbucni în râs. Prin urmare, zise el, noi întreținem o mare sibilă în persoana lămpii noastre, care din focarul său, ca dintr-un observator, privește cu toată atenția chiar soarele și tot ce se petrece în regiunile cerești. Acestea sunt primele cunoștințe în materie de divinație, îi răspund eu. Și nu e de mirare că flacăra asta, deși mică și aprinsă de mâini omenești, dar având totuși strânse legături de rudenie cu acel puternic foc ceresc din care s-a născut, știe ea însă și ne anunță și nouă, printr-o prevestire divină, ce trebuie să se întâmple pe bolta cerului. Și la noi în Corint se află acum în trecere un caldean care zăpăcește tot orașul cu răspunsurile sale uimitoare și pentru câțiva gologani dezvăluie tainele destinului, arătând ce zi trebuie să alegi pentru a face o căsătorie fericită, pentru a pune o tainică temelie unei case, ce zi e prielnică unui negustor pentru încheierea unei afaceri. Încezi, un călător va găsi mai multă lume pe drum, sau care alta e mai potrivită pentru o călătorie pe mare. În sfârșit, eu însum, întrebându-l ce mi se va întâmpla în această călătorie, mi-a dat o mulțime de răspunsuri uimitoare și foarte variate. Ba că voi avea un renume nespus de strălucit, ba că voi deveni subiectul unei lungi povești, al unui bazm de necrezut, și că voi ajunge eroul unei cărți. La acestea Milo o întrebă zâmbind. Ce înfățișare are caldeanul ăsta și cum se numește? E înalt și cam moacheș, răspunse eu, și se numește Diofane. El e, zise Milo, nici nu putea fi altul. Tot așa, după ce făcuse și aici la noi numeroase profeții mai multor persoane și câștigase nu câțiva gologam păcătoși, ci sume însemnate, nenorocitul a fost urmărit de o soartă rea sau mai aproape de adevăr, aș putea zice crudă. Într-o zi, pe când era înconjurat de o mulțime numeroasă și făcea profeții celor adunați în preajma sa, se apropie de el un negustor numit Cerdon, care dorea să-i ghicească o zi prielnică pentru călătoria ce trebuia să o facă. După ce Diofane a arătă ziua aleasă, tocmai când celălalt scosese punga, Împrăștiase banii și numărase 100 de dinari pentru a plăti prezicerea, iată că un tinerel de familie bună, strecurându-se în spatele vrăjitorului, îl trase de manta și în clipa când acesta se întoarse, îl strânse în brațe și îl sărută cu cea mai mare dragoste. Diofane, după ce îl sărută și el, îl pofti să stea lângă dânsul. Uimit și adânc tulburat de această apariție neașteptată, uită de treaba pe care o făcea în acel moment. E multă vreme de când te așteptam. Când ai sosit?" îl întrebă el. Ier seară îi răspunse celălalt. Dar povestește-mi și tu, frate, cum ai călătorit pe mare și pe uscat, după ce ai plecat grăbit din insula Eubea." La aceste vorbe, Diofane, marele nostru caldean, care nu-și venise încă în fire din tulburarea sa, îi zise... Dușmanii țării noastre și toți dușmanii mei aibă parte de o călătorie atât de îngrozitoare ca a mea. Ulise n-a pățit-o mai rău, căci corabia care ne purta, zguduită de furtuni care o învârteau pe loc în toate chipurile, își pierdu două cârmele și, aruncată cu putere spre țărmul opus, se scufundă numai decât, iar noi abia scăpăm în not. Am pierdut totul. Ceea ce-am adunat mai târziu, mulțumită milostivirii unor necunoscuți sau bunăvoinței prietenilor noștri, a ajuns pradă unei bande de hoți și singurul meu frate, Arignotus, încercând să opună rezistență cu tezanței lor, a fost ucis chiar sub ochii mei. Pe când el povestea toate acestea plin de obidă, Cerdon, negustorul, pune mâna pe banii pe care îi destinase pentru plata prezicerii și se face nevăzut. Numai atunci, Diofane, deșteptându-se ca dintr-un somn adânc, își dădu seama de paguba pe care i-o adusese nesocotința sa, mai ales când ne văzu pe toți cât era în jurul lui, izbunind în hohote de râs. Dar în sfârșit, Lucius, să-ți ajute cerul ca cel puțin dumitalei caldeanul, să-ți fi spus curatul adevăr. Îți urez să fii fericit și să urmezi călătoria cu bine și noroc. În timpul acestei flecarele a lui Milo, care nu se mai sfârșea, eu oftam încet și mă mânea îngrozav pe mine însumi, pentru că, începând singură o conversație plictisitoare, pierdeam o bună parte a serii și cele mai delicioase plăceri ale ei. În sfârșit, lăsând la o parte orice rușine, îi spun lui Milo. Diofane ăsta împace-se cu soarta sa și n-are decât să se ducă din nou să-și pună în primejdie, pe uscat și pe apă, tot ce câștigă înșelând popoarele, dar mie, care tot mai simt oboseala de ieri, dă voie, te rog, să mă duc la culcare mai devreme. Luându-mi apoi rămas bun de la el, mă duc în camera mea unde găsesc aranjată o cină foarte plăcută. Într-adevăr, servitorilor li se pregătise așternuturile pe jos, cât mai departe de ușa mea, fără îndoială, pentru ca vorbele noastre de dragoste să n-aibă alt martor decât noaptea. Lângă patul meu se afla o meșcioară, pe care erau mâncări foarte înbietoare, rămase de la masa de seară, și două pahare destul de mari, pe jumătate pline cu vin de-abia turnat, care mai puteau primi exact o cantitate egală de apă. Alături era un urcior, care la gâtul său destupat cu o tezlă avea o deschizătură mare și piezișă, ca vinul să poată fi turnat mai ușor. Într-un cuvânt, primele pregătiri de luptă ale iubirii. Tocmai mă așezam pe pat, când iată că iubita mea Fotis, care o culcase pe stăpâna ei, se apropie de mine aducând un buchet de trandafiri și având poalele rochiei pline de petale de trandafiri scuturate. Ea mă strânge cu putere la pieptul ei și mă sărută cu dragoste. Am încununat capul cu coronițe și presară peste mine flori și deodată, punând mâna pe un pahar și turnând în el apă caldă, mi-l întinde să beau. Dar mai înainte de-al fi băut până la fund, mi-l luă încet de la gură, bău restul în mici înghițituri, apoi urma al doilea și al treilea pahar, pline până sus și multele altele unul după altul. În curând mă și cu mintea tulburată și tot trupul răscolit și chinuit de dorințe arzătoare, îmi dau la o parte tunica până în partea de jos a pântecelui și arătând lui fotisa mea că nu pot îndura chinul iubirii, îi spun Ai milă de mine și grăbește-te să-mi vii în ajutor, căci după cum vezi, sunt pregătit pentru încăierarea care se apropie, luptă pe care tu mi-ai declarat-o fără intervenția fecialului atunci când crudul Cupidon m-a străpuns până în străfundul inimii cu prima lui săgeată. Și eu mi-am încordat arcul la rândul meu, cu o pintală atât de strajnică, încât tare mă tem să nu mi se rupă coarda întinsă la maximum. Dar pentru ca plăcerea să-mi fie mai deplină, despletește-ți părul și lasă-l să cadă în valuri și să fluture în voie în timpul plăcutelor noastre îmbrățișări. Ea strânge masa de grabă, apoi, lepădând orice veșmânt de pe ea și despletindu-și părul ca să dea mai mult farmec desfătărilor noastre, am avut înaintea ochilor grațiosul chip al venerei, umblând pe valurile mării. Și cu mica-i palmă trandafirie, acoperindu-și puțin păroasa și rușine femeiască, mai degrabă părea că ține să-și o arate decât să o ascundă din pudoare. La luptă! zise ea. Și luptă vitejește, că n-am de gând să bat în retragere. Hai, apropie-te și luptă fățiși dacă ești într-adevăr bărbat. Atacă cu putere și ucide, fiindcă vei muri la rândul tău. E o luptă care nu suferă nicio amânare. Spunând aceasta, ea se urcă în patul meu, se culcă tiptil peste mine și supunându-și mlădioasa șirea spinării unor salturi rapide, precum și unor mișcări pătimașe, mă pe deplin cu darurile venerei săltărețe. Într-un târziu, cu sufletele obosite, cu trupurile sfârșite de o dulce moleșală, căzurăm amândoi în același timp unul în brațele celuilalt, abia mai respirând. Aceste lupte și altele la fel le continuarăm până început să se lumineze de ziua, fără să ne fi trecut prin minte să dormim câtuși de puțin. Înviorând cuvin din când în când oboseala noastră, pasiunea ni se deșteptă și plăcerile reîncepeau. Apoi, luând această noapte ca model, adăugară mai multe altele la fel. Din întâmplare, într-o zi, Birena stărui foarte mult să vin să cinez la ea și, deși m-am scuzat cât am putut mai bine, ea nu voi să admită nicio scuză. Trebuia, deci, să mă duc să vorbesc cu Fotis și să o întreb dacă consimte, de parcă aș fi așteptat un semn prevestitor. Deși îi părea rău că trebuie să mă despart de ea, fie chiar și numai pentru câteva clipe, îmi acordă totuși cu bunăvoință un scurt concediu de la datoria mea amoroasă. Dar cel puțin, îmi zise ea, ai grijă să te întorci mai devreme de la masă, căci o bandă furioasă de tineri nobili tulbură liniștea publică și ai să vezi iti și colo oameni uciși zăcând în mijlocul străzilor. Trupele guvernatorului sunt prea departe și nu pot scăpa orașul de această mare pacoste. În adevăr, situația ta strălucită și chiar disprețul ce se arată aici unui călător străin ar putea să te expună vreunei curse. Fi fără griji, draga mea Fotis, îi spun eu, fiindcă în afară de faptul că aș prefera oricărui alt ospăți plăcerile noastre, te asigur că voi avea toată grija să-ți alung și această teamă, întorcându-mă repede la tine. De altfel nu mă voi duce singur, ci având la brâu sabia de care nu mă despart niciodată, așa că voi avea cu ce să-mi apăr viața. Astfel, în armat, mă duc la o spățul acela, unde am găsit un mare număr de invitați, care alcătuiau elita orașului, fiindcă Birena făcea parte din societatea nobilă. Paturile foarte luxoase, din lemn de tuia cu încrustații de fildeș, erau acoperite cu un velitor brodate în aur. Era o mulțime de cupe mari de băut, pe cât de elegante și variate ca formă, pe atât de unice prin valoarea lor. Aici, sticla era împodobită cu figuri artistice lucrate în relief. Colo strălucea cristalul fără cel mai mic cusur. Mai încolo era argintul strălucitor și aurul, care îți luau vederea și mai puteai vedea până și cupe de ambră, admirabil cioplite ca pietrele prețioase. În sfârșit, tot ce depășește orice închipuire se găsea adunat acolo. Mai mulți sclavi sufragii tare frumos îmbrăcați serveau un cel mai grațios chip nenumărate feluri de mâncări. Paharnici tineri cu părul ondulat și elegant îmbrăcați turnau aproape în fiecare clipă vin vechi în cupe făcute fiecare dintr-o piatră prețioasă. În curând se aprind luminile, vorbele ce se spun de obicei la masă se înmulțesc. S-a râs mult și glume bune și cuvinte începătoare zboară dintr-o parte și din alta. Atunci, Birena mă întreabă, cum te simți în țara noastră? Pe cât știu eu, noi întregem cu mult toate orașele prin templele, băile și toate celelalte edificii ale noastre. În afară de asta, la noi se găsesc din belșug obiectele necesare vieții. Cel care caută odihna e liber să trăiască după plac. Străinul care vine după afaceri găsește aici toată îmbulzeala de la Roma. Dacă e om liniștit, se bucură de o liniște de plină ca la țară. Într-un cuvânt, orașul nostru este un loc de desfătare pentru toată provincia. Aveți dreptate, doamnă, îi răspunsei eu. ieri nu m-am socotit mai liber decât aici, dar mă tem foarte mult de capcanele ascunse și de neînlăturat ale vrăjitoriei. Se spune că aici lăcașurile morților nu sunt în siguranță, fiindcă și din morminte și de pe se iau unele resturi și bucăți de cadavre, spre a se pregăti celor vii o moarte îngrozitoare. Vrăjitoare bătrâne, chiar în scurtul timp când se fac pregătirile de înmormântare ale unui răposat, zboară cu o repeziciune de pasăre să-i răpească trupul înainte ca alții să-l fi îngropat. Ba mai mult, adăugă un altul. Aici nici cei vinu sunt cruțați. Unuia, nu știu cui, i s-a întâmplat ceva asemănător, a fost mutilat și cu totul desfigurat. La aceste cuvinte, toți oaspeții izbucniră fără rușine în hohote de râs, ce nu se mai sfârșeau și toate fețele și toate privirile se îndreptau către îns ce sta culcat mai la o parte, într-un colț al sălii. Rușinat de îndărădnicia cu care îl priveau toți, mormăi ceva necăjit și voi să se ridice și să plece. Nu, dragul meu telifron!" îi zise Birena. Stai puțin și cu luată bunăvoința ta obișnuită mă spune neodată povesteați, pentru ca și fiul meu Lucius să aibă marea plăcere să audă din gura ta." E adevărat, doamnă!" zise el. Pe dumneavoastră nu vă părăsește niciodată sentimentul divinei bunătăți." dar n-aș mai putea suporta obrăznicia unora. Răspunzându-i astfel, era foarte emoționat. Totuși, după multe stăruințe, după multe jurăminte pe tot ce avea mai scump în lume, Birena a reușit să-l facă să vorbească în ciuda împotrivirii lui. Atunci, îngrămădind o parte din învelitorile patului una peste alta, Telifron făcu din ele un morman pe care să-și reze mecotul și se ridică în pat numai pe jumătate, Apoi întinse mâna dreaptă și a degetele în felul oratorilor, adică și îndoi ultimele două degete, ridicând în sus pe celelalte și amenințând, ca să zic așa, cu degetul cel mare. Pe urmă, zâmbind mulțumit, începu să povestească. Eram minor când am plecat din Milet să asist la jocurile olimpice și avem o mare dorință să vizitez și orașele din această provincie vestită. După ce am străbătut toată Tesalia, ajunsei la Larisa. Vai, spre nenorocirea mea! Pe când rătăceam în toate părțile, căutând mijloace de-a mușura mare lipsă în care mă aflam, fiindcă banii mei de drum erau aproape pe sfârșite, zăresc în mijlocul unei piețe un bătrân înalt. Era cocoțat pe o bornă și striga în gura mare. Cine vrea să păzească un mort? să spună cât cere! Atunci, adresându-mă primului trecător, îl întrebai. Ce înseamnă asta? Cum? Pe aici morții au obiceiul să fugă? Taci, îmi spuse el. Ești foarte tânăr și străin și prin urmare nu-ți dai seama că te afli în Tesalia, unde vrăjitoarele rup cu dinții bucăți din chipurile morților, pe care le folosesc în îndelednicirile lor magice. Și cum se face, mă rog, această pază a morților? Îl întrebai la rândul meu. Mai întâi, răspunse el, trebuie să veghezi toată noaptea cu cea mai mare atenție, având ochii la pândă și bine deschiși, necontenit a țintița asopra cadavrului, fără să i îndepărtezi sau chiar să-i întorci o clipă în altă parte, fiindcă aceste blestemate vrăjitoare se schimbă în tot felul de animale, se strecoară târându se pe furiș și ar fi în stare să înșele ușor chiar ochii soarelui și ai dreptății. Cei drept, ele iau chip de păsări, de câini, de șoareci și chiar de muște. Apoi, prin farme cele lor îngrozitoare, groapă pe păzitor în somn. Nimeni n-ar putea înșira chiar toate vicleșugurile pe care le născocesc aceste nelegiuite femei cu marea lor putere de închipuire. Și cu toate acestea, pentru un serviciu așa de periculos, nu se oferă în general o plată mai mare de patru sau șase monede de aur. Ei! dar era cât pe aici să uit. Dacă dimineață păzitorul nu dă în primire corpul întreg, tot ceea ce s-a tăiat sau lipsește din el, e nevoit să înlocuiască cu o bucată egală de carne ce îi se taie din obraz. Aflând toate acestea, îmi iau inima în dinți și apropiindu-mă numai decât de crai, îi zic. Încetează acum de a mai striga. Iată păzitorul gata găsit, să vedem prețul! Vei primi zece monede de aur, dar ia seama tinere să aperi bine cadavrul de aceste harpi viclene, că ce fiul unuia din și orașului nostru. Vorbe de prisos, îi răspund eu, asta e o nimica toată. Eu sunt un om de fier, nu dorm niciodată. Am o vedere mai pătrunzătoare chiar decât a lui Linceus sau a lui arbus, într-un cuvânt sunt numai ochi. Nici nu terminase în bine vorba și el mă conduse îndată la o casă, unde printr-o ușă doznică, fiind cea mai mare închisă, mă introduse într-o cameră întunecoasă cu ferestrele oblonite. Îmi arătă o doamnă care plângea, îmbrăcată în negru, apoi apropiindu-se de ea. Omul ăsta, îi spune el, s-a prezentat fără teamă și s-a angajat cu plată să păzească corpul soțului tău. Atunci, văduva, dând la o parte părul care îi cădea pe față din amândouă părțile și arătând un chip foarte frumos chiar în durerea ei, își ridică ochii spre mine. Te rog fierbinte, îmi zise ea, „Vei să-ți îndeplinești serviciul cu toată luarea minte cu putință. Fiți fără grijă, îi răspund eu, numai să-mi dați un modest supliment de plată. Căzurăm la învoială și ridicându-se repede mă conduse într-o altă cameră unde se găsea cadavrul acoperit cu un giulgiu orbitor de alb. După ce se introduseră șapte persoane ce aveau să servească drept martori, ea însă dezvelește mortul cu mâna ei și la vederea lui ochii se umplu de lacrimi ce nu mai conțineau. Apoi, luând ca martor pe cei de față, începe să arăte cu cea mai mare exactitate unul câte unul toate mădularele, ținute până atunci din adins acoperite, și unul dintre ei le însemna într-un registru. Iată," zise ea, nasul e întreg, ochii sunt în bună stare, urechile de asemenea, buzele sunt neatinse și din bărbie nu lipsește nimic." Cercetați-vă rog, buni mei cetățeni, și întăriți acestea cu mărturia voastră. După ce spuse aceste cuvinte și inventarul fusemnat, semnat, voi să se retragă, dar eu am oprit-o. Doamnă, îi spun eu, porunciți să mi se dea tot ce trebuie pentru serviciul meu. Și ce anume? întrebă ea. O lampă mare, îi răspund eu un de lemn îndeajuns să am lumină până la ziua, apă caldă, câteva urcioare cu vin, un pahar și o farfurie plină cu rămășițele de la masa de aseară. Atunci clătinând din cap. Fugi, îmi zise ea, ești un neobrăzat. Auzi, într-o casă cufundată în jale, să ceri rămășițele de mâncare, când de atâtea zile aici nu s-a zărit nicio urmă de fum. Crezi că ai venit aici să binchetuiești? Mai degrabă ar trebui să vergi lacrimi și să iei o înfățișare de tristețe, potrivită locului unde te afli. Spunând aceste cuvinte, se întoarse către servitoarea sa. Mirina, îi spuse ea, dă numai decât o lampă și unt de lemn și după ce vei fi încuiat în cameră pe păzitor, pleacă repede de acolo și caută-ți de treabă. Astfel, rămas singur ca să țin tovărășie mortului, mă frecai la ochi pe care voiam să-i deprind cu vegherea și din când în când căutam să mă liniștesc. Iată că vine amurgul, apoi noaptea înaintată, apoi ora celui mai adânc somn, în sfârșit miezul nopții, Mă simțeam cu totul cuprins de o spaimă care creștea în fiecare clipă, când deodată o nevăstuică, intrând pe nesimțite și târându-se, se se opri în fața mea și mi-aruncă o privire atât de pătrunzătoare, încât un animal așa de mic, dar atât de îndrăzneț, mă umplu de groază. În sfârșit îi spusei: De ce nu pleci, dobitoc spurcat?" De ce nu te ascunzi la șoriceii tăi, la semenii tăi, mai înainte de a cunoaște din propria-ți experiență năpraznica dezlănțuirea puterii mele? De ce nu pleci? Nevăstui ca întoarse spatele și dispărut numai decât din cameră. Nu trecu mult și deodată căzui într-un somn adânc, încât nici chiar zeul de la Delfii n-ar fi putut deosebi ușor care dintre cele două trupuri întinse era mortul. Astfel, lipsit de cunoștință și având eu însum nevoie de un alt păzitor, eram acolo aproape ca și cum n-aș fi fost. Alaiul rătănilor cu creste din vecinătate tocmai anunța cu mare zgomot încetarea nopții. În sfârșit mă deșteptai brusc și îngrozit de spaima alerg la cadavru. Apropii lampa și descoperindu-i fața, încep să examinez cu deamănuntul chipul pe care îl primisem întreg. Deodată, sărmana soție, nespus de îngrijorată și plângând, se repede înăuntru, urmată de martorii din ajun. Se aruncă imediat asupra trupului și după ce îl acoperă îndelung cu sărutări, îl cercetează în întregime la lumină după inventar. Apoi, întorcându-se, chemă pe administratorul ei Filodespotus și îi ordona să plătească fără întârziere acestui paznic așa de bun suma ce îi se cuvenea, ceea ce se făcu îndată. Tinere, îmi zise ea după aceea, îți sunt foarte recunoscătoare și pentru zelul cu care ți-ai îndeplinit serviciul, te voi socoti de aici înainte numărul prietenilor mei. Încântat de acest câștig neașteptat și zăpăcit de strălucitoarele monede de aur pe care le vânturam dintr-o mână în alta, i-am zis... Ba nu, doamnă, mai degrabă socotește-mă ca pe unul dintre servitorii dumitale, și ori de câte ori vei mai avea nevoie de serviciile mele, poruncește cu toată încrederea. Nici nu terminasem bine aceste cuvinte, că toți prietenii mei mă copleșesc cu blesteme ca pe o cobe și apucând tot ce le venea la îndemână se iau după mine. Unul mă lovește cu pumnii în obraz, altul îmi zdrobește umerii cu coatele, alții îmi frâng coastele cu mâini vrăjmașe îmi dau lovituri de picior, îmi smulg părul, îmi sfâșie hainele. Astfel, asemenea tânărului și orgoliosului Anoian sau cântărețului inspirat, gloria montelui Pimpla mă aruncar afară din casă schilodit și făcut bucăți. În timp ce în strada cea mai apropiată, venindu-mi în fire, îmi reaminteam, dar prea târziu, de vorbele nechipzuite și cobitoare rostite de mine și recunoșteam că pe bună dreptate aș fi meritat mai multe lovituri, ultimele bocete și ultimele chemări de rămas bun se terminaseră. Mortul fusese deja pornit din casă și după obiceiul tradițional, fiindcă era dintr-o familie foarte nobilă, impozantul cortegiu funebru era condus prin piața publică. Deodată, un bătrân îmbrăcat în negru vine în fugă mare lângă mort. Fața lui adânc mâhnită era scaldată în lacrimi și-și smulgea bogatui păr alb. Cu amândouă mâinile, el cuprinde patul funebru și cu glas în adevăr puternic, dar des întrerupt de suspine, zise Pe tot ce aveți mai scump, cetățeni! În numele pietății publice, răzbunați uciderea unui concetățean al vostru și pedepsiți cu cea mai mare asprime pe această ticăloasă și criminală femeie, care s-a făcut vinovată de cea mai groaznică nelegiuire, căci ea și nimeni altul l-au otrăvit pe acest nefericit tânăr, fiul surorii sale, în vederea unei iubiri adultere și spre a pune mâna pe moștenire, Astfel vorbi bătrânul și trecând de la unul la altul, repetă fiecăruia tânguielile și plânsetele sale. Între timp, poporul de rând se aprinde de mânie și crima apărându-i verosimilă, era pornit să creadă ușor acuzația. Toți cer în gura mare torțe, caută pietre, azmut pe cei mai tineri să ucidă femeia. Dar ea, vărsând lacrimi prefăcute și jurându-se pe tot zeii în cel mai solemn chip cu putință, tăgăduiește o crimă atât de îngrozitoare. Ei bine, zise atunci bătrânul, să lăsăm providenței divine grija de a descoperi adevărul. Avem aici un egiptean numit Zatclas, proroc de frunte, care pentru o sumă foarte mare s-a învoit să readucă pentru puțin timp sufletul defuntului din infern și să recheme la viață acest corp după moartea sa. Spunând acestea, aduce în mijlocul mulțimii un tânăr îmbrăcat într-o manta scurtă din pânză de in, încălțat cu niște sandale ușoare împletite din mici fâși de frunze de palmier și cu capul complet ras sărutându-i lung mâinile și cuprinzându-i chiar genunchii cu brațele. Ai milă de noi, divine pontif!" îi zise el. Ai milă de noi!" Te rog fierbinte pe astrele cerului, pe divinitățile infernului, pe elementele din care i-a alcătuit universul, pe tăcerea nopților, pe sanctuarele de lângă orașul Coptos, pe revărsarea apelor Nilului, pe misterele de la Memphis, pe sistrele din Pharos!" Aruncă puțină lumină în acești ochi închiși pe veci și lasă-i o clipă să se bucure de razele soarelui. Noi nu ne împotrivim și nu refuzăm pământului prada sa, dar cerem pentru acest mort câteva clipe de viață, numai pentru mângâierea noastră de a-l fi răzbunat. Profetul, făcut binevoitor prin această invocație, pune de trei ori o anumită iarbă pe gura mortului și o alta pe piept. Apoi, întorcându-se spre răsărit, se roagă încet Augustului Soare, care își urma drumul pe bolta cerească. Prin această scenă impunătoare, el atrage atenția tuturor celor prezenți asupra marii minuni ce avea să se producă. Eu mă amestec în mulțime și așezându-mă chiar în spatele patului mortuar, pe un stâlp de piatră mai înalt, privesc totul cu cel mai viu interes. Numai decât, pulsul începe să bată, corpul să se umple de viață. Cadavrul tânărului se ridică și vorbește. Vai, de ce mă chemați la funcțiile unei vieți de o clipă, după ce am băut din apa letei, acum când pluteam pe mlaștinile stixului? Încetează-te, rog, încetează și lasă-mă să-mi găsesc o mormântului. Acestea au fost cuvintele care au ieșit din gura cadavrului. Dar, profetul, aprinzându-se din ce în ce mai mult, zise: Nu, arată poporului tot ce s-a petrecut și dezvăluie taina morții tale. Crezi tu că vrăjile mele n-au puterea să cheme furile și că nu pot să pun la caznă membrele tale obosite? În viatul, relând atunci cuvântul din patul lui, se adresează poporului cu un geamă adânc. Da, zise el. Viclenele uneltire ale noii mele soții m-au ucis și victima unei băuturi mortale am cedat patul meu cald încă unui adulter. Atunci demna lui soție, cu o mare prezență de spirit și cu o îndrăzneală la înălțimea situației, respinge în mod hotărât acuzațiile soțului, susținând în mod nelegiuit că sunt curate născuciri. Poporul se aprinde, însuflețit de sentimente diferite. Unii spuneau că femeia e o criminală și că trebuie numai decât îngropată de vie, împreună cu corpul soțului ei. Alții susțineau că nu trebuie să se dea crezare minciunilor unui cadavru, dar orice șovăire se risipi când tânărul continuă. E curatul adevăr," spuse el gemând din nou mai tare. Am să vă dau dovadă cum nu se poate mai vădită. Am să vă arăt un întâmplare pe care firește. Nimeni altul n-a putut să o cunoască în afară de mine." Căci pe când acest ne-a dormit paznic și mă arătă cu degetul pe mine, împăzea trupul cu cea mai mare grijă, vrăjitoare bătrâne încercară să se apropie de cadavrul meu. În acest scop, el își schimbară forma în mai multe rânduri, dar în zadar. Neputând să înșele zeul și vigilența paznicului meu, împrășteară în cele din urmă asupra lui un or de somn și îl îngropară într-un somn adânc. Apoi, începând să mă cheme pe nume, ele n-au încetat de a mă striga decât atunci când corpul meu înțepenit și membrele mingețate înghețate începură după încete și anevoioase sforțări să se supună vrăjilor lor. El, ca unul care într-adevăr era viu, dar care nu mă insomnă avea înfățișarea unui mort, auzind că este chemat, căci el are același nume ca și mine, se deșteaptă neștiind ce era, și pornind ca o umbră neinsuflețită ajunge la ușa camerei. Deși foarte bine închisă, totuși, printr-o gaură ce se afla acolo, ele îi tăiară mai întâi nasul, apoi urechile și în locul meu suferi el aceste amputări. Și pentru ca aceste operațiuni să rămână necunoscute, vrăjitoarele îi plăzmuiră din ceară niște urechi asemănătoare cu ale lui și le lipire exact în locul celor tăiate și de asemenea îi făcură un nas la fel cu al lui. Ei bine, acum aveți în fața voastră pe acest nenorocit care a fost plătit nu pentru vigilență, ci pentru mutilarea lui. Înspăimântat de aceste cuvinte, vreau să mă conving de adevărul acestei nenorocite întâmplări. Pun mâna pe nas și rămân cu el în mână. împipă urechile și ele se deslipesc. Atunci, văzând că toți mă arătau cu degetele, că toți întorc capul spre mine și că râsetele erau gata să izbucnească, Mă strecor observat printre picioarele celor care mă înconjurau și fug scăldat într-o sudoare rece. Astfel, desfigurat și expus ridicolului, n-am mai avut curajul să mă întorc în patria și la familia mea. Rana urechilor a ascuns-o cu părul pe care l-am lăsat să-mi cadă pe tâmple, iar sluțenia nasului am acoperit-o destul de bine cu bucățica asta de pânză pe care o vedeți lipita acolo. Îndată ce Telifron își termină povestirea, oaspeții, amețiți de băutură izbucnesc din nou un hohote de râs și în timp ce Mari Bețivan cer să se golească în cinstea zeului râsului cupele obișnuite, Birena mi se adresează astfel. Mâine e o zi mare și o sărbătoare solemnă, e aniversarea întemeierii orașului nostru. Și în această zi noi suntem singurul popor pe pământ care prin ceremonii vesele și distractive invocăm bunăvoința Augustului, zeu al râsului. Prezența ta va face mai plăcută pentru noi această sărbătoare. O, cât aș dori ca tu, cu bunul tău spirit, să găsești un subiect de râs pentru sărbătorirea zeului, ca să facem cât mai plăcută și mai deplină cinstirea pe care o aducem divinității lui atât de puternice. Foarte bine, doamnă! Îi spun eu, dorința dumitale va fi împlinită, dar, o, oh, de aș putea găsi vreo idee pe care să mi-o inspire cu generozitate un zeu atât de puternic. După aceasta, sluga mea înștiințându-mă că se făcuse târziu, mă ridic numai decât, amețit de băutură eu însumi, salut grăbit pe Birena și cu un pas șuvăitor iau drumul spre casă dar în prima piață prin care am trecut, deodată, stârnindu-se vântul și stingând lumina cu care ne călăuzeam pașii, ne-a fost foarte greu să ieșim din această întunecime neașteptată și numai după ce ne-am zdrobit degetele picioarelor de toate pietrele drumului, ajungem în sfârșit la gazda noastră rupți de oboseală. Când ne apropiam de casă, strâns lipiți unul de altul, iată că trei indivizi voinici și largi în spate se repet cu toată puterea asupra porții noastre, și nu numai că nu se sperie câtuși de puțin de prezența noastră, care mai de care se silea să o spargă cu lovituri dese și violente, încât nouă și mie mai ales mi s-a părut că erau niște adevărați stâlhari, și încă din cei mai furioși. Într-o clipă, scot de sub manta sabia pe care o țineam ascuns acolo pentru cazuri de acest fel și repezindu-mă fără șovăire în mijlocul bandiților, pe măsură ce ei veneau spre mine ca să mi se împotrivească, le înfigă adânc sabia în pântece până când în sfârșit, ciuruiți de adânci și de numeroase răni și-au dat sufletul chiar la picioarele mele. Zgomotul luptei deșteptase pe Fotis și eu găsind ușa deschisă, mă strecor în casă, găfăind și ud luarcă de sudoare. În sfârșit, istovit de uciderea succesivă a acestor trei îndârjiți stâlhari care făceau cât întreitul gerion, mă aruncai în pat și adormi numai decât.